0: Проверьте свои знания, только 5% людей могут пройти этот тест.
1: Унизительно, когда за тебя, ну вот когда ты видишь, что кто-то пытается навязать тебе свою точку зрения, да, он тебя воспринимает просто как барана, как одноклеточное существо, до да, которым можно легко манипулировать. Поэтому для того, чтобы употребить
2: качественную информацию, все-таки имеет смысл сделать больше, чем один клик.
0: Вот это прекрасно. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова подкаст Маншук
2: и его ведущий Мадим Амбетов,
0: Гульмира Кусаинова
2: и Майя Акишева. Сегодняшний выпуск это выпуск подкаста Маншук О, и он будет посвящен теме медиаграмотности, потому что в конце прошлого года мы начали спецпроект «Уроки медиаграмотности с Маншук».
0: Очень важный спецпроект. Я помню, по-моему, кажется, моя колонка была посвящена этой теме первой, да?
2: Да,
1: это был самый первый материал. Не буду говорить, что я жду еще что-нибудь. А я
0: может, уж напишу.
1: А давайте проясним такой момент, что вообще такое медиаграмотность, что мы вкладываем в этот термин. И зачем медиаграмотность, которая звучит как какой-то спецтермин, зачем она нужна вот обычному слушателю, обычному человеку, не работнику СМИ.
0: Я впервые столкнулся, как я писал в своей колонке, с медиаграмотностью во, в своей поездке в США, на самом деле лет 5-6 назад вот, Когда нас специально привели, нас это казахстанскую, там, центральноазиатскую вернее, группу журналистов Привели на встречу со специалистом по медиалитерси, ну, то есть буквально медиаграмотности И в тот момент, когда мы только начали разговаривать, вдруг до меня дошло, что на самом деле Эта штука, которую я, может быть, ну, только слышал, никогда даже не задумывался Что она, ну, очень необходима вообще для каждого из нас Работаешь ты в медиа или не работаешь ты в медиа, да, потому что Ну, как годы, там, столетия медицины научили нас, что мне не мешало бы мыть руки что, кстати, даже после пандемии многие все еще не делают, да, то есть, но мыть руки как бы это полезно, особенно перед едой. Да, точно так же сейчас, мне кажется, в норму должно войти и азы медиаграмотности, потому что поток информации колоссальный совершенно. Часть этой информации касается важнейших для нас вещей. Да, это связано, опять же, с теми же заболеваниями, да, это связано с с тем, с другим, встретим да, то есть мы должны ориентироваться в новостных потоках, да, потому что от этого зависит зависят многие наши решения, например, там, экономического характера, да, там, не знаю, какие акции покупать, какие сдавать или что-то еще в этом роде. Вот, поэтому уметь разбираться, да, уметь отличать источники добросовестные от недобросовестных, уметь различать манипуляции от реальных фактов, да, вообще работать с какими-то отвлекающими вещами, да, и вычленять главное, это превращается в насущную потребность каждого из нас.
2: Я вот еще думаю, что в современном мире медиаграмотность это какое-то это понятие стало более широким, потому что само понятие медиа изменилось, и мы сегодня потребляем благодаря интернету, мы сегодня потребляем информацию отовсюду и обо всем. Люди способны ставить себе диагнозы через Google What? и находить море разной информации. И вот для того, чтобы в этой информации ориентироваться, медиаграмотность, мне кажется, дает навык вроде фильтра. Для того, чтобы можно было научиться критически относиться к тому, что есть в интернете. Потому что ну, какой другой способ? Искусственных фильтров нет, внешних фильтров нет. Соответственно, эти фильтры должны быть Встроенных в каждом... каждого из нас. Да, да
0: абсолютно верно.
1: Да, вы все сказали, вообще все правильно сказали. Я хочу еще добавить, ну, в общем-то, вытекающий из из ваших слов момент о том, что мы сейчас живем как бы две параллельные жизни. То есть одна жизнь, она в реальном мире происходит, в физическом мире. Слово «реально» не совсем здесь уместно. Это вот когда мы ходим на работу ножками, в магазин, разговариваем с соседями по площадке, выгуливаем свою собаку, треплем по щечке детей. И вторая жизнь, и она, в общем-то, ничуть не менее полноценная, происходит в виртуальной плоскости. И как раз-таки, если в реальной жизни что может быть нам угрозой? Да? Там, машина, выехавшая из-за угла, которую мы не заметили, да? которая, может быть, там заденет. Или облаевшая меня собака. Да? Или встреча с неприятным мне собеседником. Или, бог видишь, что землетрясение. То опасности параллельные этим существуют и в виртуальной жизни. В жизни цифровой и вот одна из них ⁇ это опасность употребления чрезмерного, недобросовестной информации, искаженной информации, неточной информации, информации неполной, либо вводящей в заблуждение, которая может влиять на ваши решения, которые принимаются уже в реальном мире. И может влиять не просто на мировоззрение, но даже на жизнь и здоровье человека. Поэтому медиаграмотность становится вот одним из таких очень-очень важных аспектов, да, что-то вроде техники безопасности, что-то вроде правил гигиены, как сказал Мади, только информационной, ментальной гигиены.
2: Получается, что в интернете те, кто производят эту информацию, они по факту борются, конкурируют за наше внимание. В одной из своих лекций любимая нами Екатерина Михайловна Шульман сказала, что есть вероятность, что мы придем к тому времени, когда пользователям будут платить деньги за их внимание. А пока этого не происходит, Как сказала Майя, те, кто производят информацию, они используют недобросовестные способы, методы для того, чтобы это внимание привлечь. И одна из узких тем в рамках медиаграмотности, которая нас заинтересовала,
1: это кликбейт.
0: Кликбейт.
1: Этот эпизод рискует превратиться в дико занудный, но попрошу прояснить, что такое кликбейт.
0: Ну, буквально, как бы, это означает приманка для клика мышкой, да? То есть, когда ты видишь какой-то заголовок, и ты хочешь... Он так написан, что ты хочешь посмотреть, что там происходит, короче. ты кликаешь, и тебя уводят сначала на одну страницу, потом на другую страницу, потом на третью. на я описываю свой субъективный опыт, когда еще на такие вещи попадался. И в итоге ты потом оказываешься где-нибудь на какой-нибудь 13-й странице, где в итоге тебе там рассказывается про то, что даже вот в этом заголовке, в общем-то... То есть, ты идешь по заголовку, чтобы узнать, ну, грубо говоря, там, вы не не представляете, что случилось с актрисой, игравшей Гермиону Грейнджер, да, то есть, а потом через, ты проходишь в итоге, в конце там объясняется, что она получила новую роль в каком-нибудь сериале, да, то есть, и ты остаешься разочарованным совершенно, но при этом ты совершил все необходимые действия, которые должен был совершить, чтобы у этих вот нескольких площадок, через которые тебя провел вот этот вот клик один, да, то есть, они там получили свое количество просмотров, да, то есть, и соответственно, повышается их ценность в глазах, например, рекламодателей?
1: Я согласна с вами по поводу определения, но я все время размышляю о том, что, по сути, переход медиа в пространство социальных сетей, которые мы наблюдаем, сейчас все СМИ читаются из соцсетей. И, соответственно, так как все медиа перешли в соцсети, все медиа стали себя вести как, в общем-то, Мади, Майи, Гульмира, люди в соцсетях, потому что наш мозг не сильно дифференцирует, на кого мы подписаны, на журнал «Тайм» или на какого-то блогера, который выдает новостные посты. Новостные, я имею в виду, какие-то там, не знаю, это могут быть новости из его жизни, из жизни его собаки, тем не менее, это кусочек информации, кусочек новости. Вот, и по сути, мы как журналисты, мы как медиа тоже же стали в какой-то степени использовать кликбейт. Потому что понятие кликбейта, оно шире, чем просто заманивание да, читателя в эту ловушку, когда ты обещаешь шок и колоссальное удивление или какое-то изменение жизни в лучшую сторону читателя, а он потом этого не находит. Кликбейт не только об этом. Любые интригующие заголовки могут считаться кликбейтом, даже если они э, находят, ну, то есть если интрига раскрывается да, в своем материале. Это все равно будет кликбейт. Ну, скажем так, кликбейт, который играет на стороне добра. Хороший кликбейт. Поэтому мне хочется уточнить, что мы сейчас будем говорить о недобросовестном кликбейте, потому что он представляет для вас, для нас, читателей, наибольшую угрозу. Вот то, о чем я говорила. Он может влиять на наши действия в реальном мире, на наше поведение, на наши жизни. Мы хотим сейчас обсудить, как можно его отличить от Нормального потока информации, которым от которого никуда не спрятаться, от которого сейчас никуда не убежать, если только вы не цифровой аскет и не ну это вряд ли, да, потому что вы сейчас слушаете наш подкаст. Очевидно, что вы угу. не цифровой эскет
0: Здесь я бы, с присущим мне занудством, я бы еще немножко бы развил твою мысль. С тех времен, как журналистика появилась, разумеется, появилось ну, то, что мы вот последние годы называли «продающий заголовок, да, то есть понятно, что мы стараемся в заголовке отразить суть материала его главную мысль, да, то есть и одновременно сделать его привлекательным, сделать его привлекательным конечно, то есть, потому что, ну, все журналисты, да, это, по-моему, на первом курсе учат, да, то есть и, и, их учат тому, что у тебя Первое, что на странице, например, газета или журнала, первое, что продает, это вынос на обложку, потом идет заголовок самой статьи, затем идет лид, да, или интро, вводящая в текст, да, затем дают, работают выкрики, работают иллюстрации и прочее. Но это все журналистика, что называется, профессиональная, профессиональная среда со своими правилами, да, то есть и там в итоге ты не можешь написать заголовки, например, да, там, Открыто подлинная причина смерти Сталина, да, то есть, а потом в тексте, например, писать там какие-то отвлеченные совершенно вещи, да, там, или или, там 15 разных версий, которые, ну, то есть, грубо говоря, не не отвечают содержанию заголовка, да, то есть, содержание текста не отвечает содержанию заголовка. То есть, когда происходит вот это, вот когда происходит какое-то расхождение слишком большое между тем, что заявлено в заголовке и самим материалом, да, вот это и есть кликбейт. Все остальное это просто интригующий, хороший заголовок.
2: Да, мне тоже больше нравится название Продающий заголовок. Это соответствует действительно. Ну, да.
0: ну, в конце концов, каждый из нас больше 20 лет работает в медиа, да, и мы прекрасно понимаем, что хороший заголовок вообще это искусство, на самом деле. Мы там, я помню, что когда мы работали в тайм-ауте, для нас было прямо мы устраивали даже конкурсы, да, то же самое было в газете Фокус, где ты куска работала, да, устраивались конкурсы, например, на лучший заголовок. Да. Раз в неделю выплачивалась какая-то премия, даже самому лучшему заголовку, самому оригинальному, который использовал, например, какую-то игру слов, да, и при этом отражал содержание текста и что-то еще в этом роде. Да. То есть в в котором Майя была главным редактором, да, то есть мы помним, что оттуда, например, пришло понимание вообще для многих людей, работающих в глянце, да, например, что хорошо продаются заголовки, включающие в себя цифры. Да, там Семь, не знаю, семь причин там, не знаю, сделать бразильский какой-нибудь этот, депиляцию да, или шугаринг. Бразильский
1: депиляция. Или
0: как потерять парня за 10 дней и так далее.
2: Мне кажется, что Первая и какая-то такая массовая тема, которую используют те, кто работают над созданием кликбейтов, это сенсация.
0: Новости, новости. Элис Аллен охвачен пламенем. Огромный пожар.
2: Кликбейт чаще всего содержит какие-то такие эмоциональные слова о том, что... Чего-то не было и что-то появилось. Mm-hmm. Никто раньше не знал, а теперь узнал. Mm-hmm. Произошло что-то масштабное. Трагедия или нет трагедия. Mm-hmm. И mm-hmm. это всегда что-то сенсационное и что-то, что... о чем человек непременно должен узнать, потому что это как-то связано.
0: С его жизнью. Абсолютно. Я, я, вообще, я бы сказал, что еще кликбэт мне напоминает: знаешь, что такую: какую-то волшебную вещь какую-то вещь магическую, рациональную. да. То есть, например, вот ты сейчас кликнешь. Пройдешь, прочитаешь, и тебе откроется что-то, что для других является пока секретом. То есть продается какая-то эксклюзивность, какой-то доступ к сакральным знаниям. Да? То есть на это раньше ловили, ну, не знаю, в секты так завлекали да, в какие-нибудь масонские ложи, да, обещая открыть какую-то великую истину. Да? Сейчас этим занимаются кликбейт. Мало того, кликбейт почти всегда работает на... Как уже правильно было сказано и Гульмира, и Майя, да, что он работает на эмоции, но он играет на самых, я бы сказал, таких базовых. И довольно... Но ну, я не скажу низменных, да, то есть на ну, ну, каких-то таких вот, ну все-таки принадлежащих к какому-то, ну, я не знаю, условному низу эмоциональной шкалы эмоций, то есть на страхе, на жадности. На, ну В общем, стремление к безопасности – это тоже про страхи, да? То есть на на какую-то неуверенности в себе. Опять же, это все к страхам В общем-то, я бы сказал, что да, он работает в основном на страхах.
2: На гордыне, может быть, быть, что вы сейчас что-то научитесь делать.
0: Особенно вот прекрасно, знаете, вот в этом плане, что работает над тщеславией на гордыню, вот это хорошо подмечено, да? Это вот такие вещи типа «Проверьте свои знания, только 5% людей могут пройти этот тест». И там оказывается тест из 20 вопросов, на которые ответит любой третиклассник, да, то есть, ну, ты прошел, как бы, принес свое посещение этому там сайту, позволение сказать, да, то есть, и при этом у тебя внутри даже, у тебя есть внутреннее удовлетворение, что вот, 5% только, я попал в это золотое число. Вот, но по поводу кликбейта, я бы еще сказал, что там есть вот работа на страхах, вообще это вот добавля вообще страхами, это, в принципе, признак и плохой журналистики некачественной, и, разумеется, признак кликбейта. Да, в этом смысле нужно будет смотреть внимательно на такие вещи. Например, если вы видите, что заголовок обещает, например, исцеление от рака, типа попробуйте вот только... Tol- нужен только один предмет, который есть у каждого на кухне, и, и вы исцелитесь, даже если у вас четвертая там, знаю, стадия рака. Эти заголовки вы наверняка все тоже видели. Да? То есть, и когда, например, у тебя кто-то из близких страдает, да, или у тебя предрасположенность к онкологии, да, или что-то еще, ты начинаешь там судорожно кликать, то есть это даже как-то уже не, не подвластно твоему рассудку, да. То есть ты идешь туда, и чтобы узнать, например, что, как правило, там типа одна чешка, ча- ложка чайной столовой, там, не знаю, как это называется, соды, да, там типа в день спасет тебя от онкологии, да, или там типа, или. Натрить имбирь в кипяченую воду и прочее. И вот здесь уже и существует. то есть вот И это работает без, без, как сказать, это работает беспроигрышно. Кроме того, что я хотел обличить вот тех людей, которые, например, вот играются в эти игры с онкологией, да, то обещают, что там типа стакан воды с содой спасет себя от там того или иного диагноза. Там есть и другая вещь: там еще есть и разгадка к тому, как эти вещи можно распознавать и себя от них обезопашивать. это то, что. Положаясь на все, что вы знаете, да, что, что вы узнали от своих родителей, не знаю, смотрели когда-нибудь в кино, и самое главное, учили в школе, да, там читали в учебниках. Вы можете себе представить, что нет универсального лекарства от онкологии, да? что рак – это болезнь, которая с нами в существование человечества, да? то есть она существует у огромного количества живых видов, да? то есть и предположить, что кто-то, вот какой-нибудь сайт, там не знаю, какие-нибудь там да? то есть ну, вряд ли они внезапно откроют какой-то великий секрет. да? То есть, и поэтому туда же, даже ходить не надо, потому что козе понятно, что никакая ложка ничего, что у вас хранится на кухне, не спасет вас от рака.
2: А есть еще такие нахальные, на мой взгляд, кликбейты, в которых вообще в заголовке написано «Врачи лечить не умеют, а мы знаем, что вот этот продукт, который есть у каждого на кухне, спасет
1: вас там от псориаза, например». Или пишут «Врачи в шоке», или «Врачи разводят (laughs) руками». То есть да, они еще и манипулируют вот этим вот либо страхом, либо пиететом да, перед медиками. Я абсолютно уверена, что наши слушатели ни в коем разе не купятся, да, на такой грубый кликбейт, как пейте там воду с лимоном каждый день, да, и вы излечитесь от рака. Но дело в том, что сейчас кликбейт тоже усложнился. Да, он когда- когда-то существовал вот-, вот просто дебри вот такого бездарного, ужасающего кликбейта, да, особенно в начале 2000-х, середине 2000-х, когда у нас интернет только переживал да, фазу своего восстановления ну, на нашем пространстве. Сейчас он какой-то более изощренный, что ли, более хитрый. И иногда по мне кажется, что иной раз ты даже не можешь его выловить на стадии заголовка и переходишь по этому заголовку, особенно если источник тебе кажется вызывающим доверие. Но тогда вот на помощь приходит то самое критическое мышление, о котором говорит Мади. Это единственный стопроцентно работающий инструмент против недостоверной информации, против фейков, которые могут содержаться в статьях, снабженных кликбейтными заголовками. То есть, когда ты читаешь материал, и ты понимаешь, что все твои знания, вся твоя эрудиция подсказывают тебе, пусть даже ты не являешься экспертом в этой сфере, они говорят тебе, что здесь что-то не так, это так не работает. Мы основываемся на научных знаниях, а не на каких-то там не на волшебстве и предсказаниях да, в своих суждениях о мире. Я вот, кстати, вспомнила к разговору о заголовке, который намекает на чью-то уникальность или вызывает вот такой вот соревновательный дух. Я вспомнила, что я переходила по такому заголовку, и он был у классного материала на самом деле, которым поделился тогда еще главный редактор ресурсов «Акчек Киезет», наш с вами бывший коллега Паша Баников. И это был тест, который не проходит который проходит только 20% людей с высшим образованием. Какой-то такой был заголовок. мне, конечно, он возбудил, особенно учитывая то, что его опубликовал Паша, которому я доверяю. И действительно, под этим заголовком содержался классный тест, который показывал на то, как на самом деле мы ориентируемся на свои представления о мире, которым уже, например, 50 лет. То есть мы получили из учебников еще откуда-то информацию, которая уже устарела о состоянии планетарном, о о событиях какого-то глобального масштаба, об уровне бедности в планетарном разрезе, о каких-то гендерных показателях в планетарном разрезе. И у нас зачастую наши представления искажены в худшую сторону.
0: Ой, я прекрасно помню этот тест, слушай, Майка, я тоже, когда его прошел, я вдруг понял, что реально мы-то в школу пошли в конце 80-х годов, учились по этому атласу, который чуть ли не в 70-е годы сделан, да, то есть я понял, что у меня и по географии уже требуют апдейта мои представления, и особенно поразили наверняка как тебя, там, сколько у нас грамотных женщин по всему миру, сколько у нас там людей страдает от голода, да, то есть выяснилось, что гораздо более пессимистичный я был настроен, да, то есть что ситуация в мире гораздо благоприятнее в чем-то.
1: Какой я вывод сделала вот из этого теста, исходя, наверное, старый как мир, уравновешенная, сдержанная, взвешенная позиция, может быть, и не является стопроцентно точной, но она максимально близка к истине. Вот не чрезмерно оптимистичные какие-то ожидания, не чрезмерный пессимизм, они, как правило, не отражают реальной картинки. Лично для меня, я журналист по профессии, я, казалось бы, должна быть вооружена против, ну, разных вот этих вот манипуляций, да, игр сознанием, но когда ты постоянно находишься, опять же, онлайн, да, в этом потоке информации, она на тебя влияет, как бы то ни было, каким бы ты там три раза журналистом ни, ни был. И я поняла что у меня уже вот выработалось какое-то интуитивное ощущение об источниках информации, которым я могу доверять. И если посмотреть, как работают эти источники информации, как работают эти медиа, они используют взвешенные, сдержанные и очень фактологические заголовки и приемы изложения информации. То есть они не используют оценочных каких-то эпитетов в, в тех же заголовках. Они не драматизируют. Они просто констатируют факт, описывают действие, которое было официально зафиксировано, зарегистрировано, и вот с этим фактом поспорить сложно. И дальше уже отдают на откуп читателю, да, как он распорядится полученной информацией, как он ее будет интерпретировать и трактовать. Мне кажется, что унизительно, когда за тебя, ну вот когда ты видишь, что кто-то пытается навязать тебе свою точку зрения, да, он тебя воспринимает просто как барана, как одноклеточное существо, да, которым можно легко манипулировать. Когда вы видите, когда вы чувствуете, что кто-то пытается привести вас в точку кипение какого-то возмущения да какой-то вот скандализированности делает это методично конечно иногда там каждый из нас как блогер когда был возмущен каким-то инфоповодом использовал да те же самые яркие аппетиты но если это кто-то делает планомерно регулярно стратегически можно понять что это является действительно какой-то вот тактикой да кликбейт является тактикой этого человека или этого ресурса и зачастую цели неблаговидны.
0: Я с Майя, да, то есть это, в принципе, ну, базовое правило, да, если вообще по определению любых фейк-ньюс, да, и там, попытки манипулировать вами, когда обращение идет не через фактическую сторону вопроса, да, а напрямую к эмоциям, и, опять же, повторюсь, работу на таких эмоциях, как страх, там, и стекающий из него, да, там, ненависть, недоверие и там все остальное прочее, это во многих случаях, конечно, бедный признак. И кликбейта, и дезинформации, и фейк ньюс и, и, и медиа-манипуляции, и все, что угодно. С другой стороны, единственное, что я внесу, и, в смысле я не могу, сказать, будучи человеком совестливым, не могу здесь не, не сделать такое небольшое не знаю, замечание, например, того, что я, например, как публицист, как колумнист, как автор колонок, я практически, ну, в смысле, это прямо мой прием, это то, что я делаю, это обращаюсь к эмоциональной сфере, слушателей, вернее, читателей. да, То есть мне важно законнектиться с моим читателем на эмоциональном уровне. Поэтому я делюсь своим возмущением. Я делаю оценочные высказывания и так далее. Тут вступает еще еще одно правило. да, Если, например, ну, читатель доверяет автору, если читатель доверяет тому, что автор а. сам человек грамотный, б. человек, назовем за не менее более подходящее слово, ну, честный, да, то есть... Что человек честно озвучил свою позицию, да, эту позицию он выработал при помощи изучения, да, это человек сомневающийся, который, если уж пришел к какому-то выводу, он пришел не потому, что он прочитал это на каком-то сайте в да, то есть он изучал этот вопрос, да, то есть, и вот путем долгих там, и кропотливых сказать, изысканий пришел к выводу, что вот эта позиция верная. Да, то есть, если читатель доверяется этому автору, да, тогда он уже и проникается пафосом, пафосам, да, который в его веде чах сквозит или что-то еще. То есть, Я считаю, вот.
2: что здесь нужно различить две принципиальные вещи. К кликбейту чаще всего прибегают ресурсы, которые делятся новостями. А ты пишешь авторские колонки, которые невозможно написать, не имея собственного мнения. Я, собственно, как главный редактор, все время обращаюсь к тебе именно за твоим мнением. И я считаю, что люди как раз-таки приходят к нам, чтобы прочитать твое мнение и уже в соответствии с ним откалиброваться. Либо согласиться с ним, либо не согласиться. Но я считаю, что этот жанр, он подразумевает наличие определенного мнения.
0: Важно еще, когда какой-то вот кликбейт воспринимает какую-то статью, которая тоже, сама по себе, тоже может быть уже и кликбейтная, да, то есть... Если она не подписана человеком, то есть если она не, она не подписана, это уже плохой знак. У каждого текста должен быть автор. Если этот автор какой-нибудь условный, там, я не знаю, какая-нибудь условная Снежанна де Валуа, да, то вы можете представить себе, что за этим человеком... Ну, то есть нет такого человека. Да? Это какой-то псевдоним, под которым работает какой-то автор, добросовестности которого вполне можно усомниться. Автор по-хорошему должен быть, как, например, вы там, можете часто наблюдать, э, ну, наверное, уже в русскоязычной прессе. Но я это впервые заметил еще лет 15 назад в англоязычных СМИ. Тогда у каждого автора под вот, вот выходным, ну, то есть статья на странице газеты, не, даже не сайта, просто даже газеты. И там, например, указывается хендл в твит, Твиттере, да, то есть страница, например, в Фейсбуке, то есть каждого автора, его личный имейл, то есть каждого автора или рабочий. То есть каждого автора можно определить, можно ознакомиться, то есть зайти на его страницу в социальной сети, посмотреть, что он себя представляет и так далее. Да, то есть И можно уже тогда сделать вывод, доверяешь ли ты этому автору как человеку. Да, дальнейшее это доверие уже распространяется на этот текст.
1: Я хотела сказать о своем наблюдении, о том, как англоязычные медиа, исходя из контекста существующего в их стране и руководствуясь какими-то своими ценностями, да, формулируют заголовки таким образом, чтобы они не были кликбейтными и какими-то разжигающими, даже если заголовок соответствует инфоповоду.»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»»?»?»»?»»?»»?»»?»»?»»?»»?»» Из последнего примера, когда я готовилась к нашему сегодняшнему выпуску, я обратила внимание на то, как освещали либеральные медиа последний шутинг в США. Они не писали, не писали, что шутер был азиат по национальности. Обратите внимание. То есть, например, кликбейтные недобросовестные медиа, медиа написала бы На китайский Новый год случилась стрельба, 10 жертв и нападавший азиат. Ну, То есть они могли это написать, и это соответствовало действительности. Он действительно этнический азиат. Кстати говоря, эта информация даже не во всех, ну вот самих текстах новостных проходила. То есть до нее надо было еще докопаться, потому что, по сути, там основной фокус внимания общественного должен был быть на том, что... В США несовершенное законодательство о владении огнестрельным оружием, да? они бесконечно сталкиваются с этой проблемой и стреляют и, и белые, и азиаты, и темнокожие, и подростки. Соответственно, они, понимая свою ответственность перед, перед обществом, избегали, например, вот этого указания. Ну, то есть вот такие вот моменты тоже можно отслеживать, и это будет подспорьем для вашей интуиции, заслуживает ли источник доверия. То есть относится ли он бережно к общественному согласию, да, к вашему психическому и ментальному балансу. Потому что если источник информации хочет вас привести на грань депрессии там, и суицидальных мыслей, да, то стоит вообще подумать, какие цели преследует этот источник информации. Зачем он вас так раздраконивает? Да? Зачем поддается информация вот именно таким образом, ведь любую информацию можно преподнести достаточно спокойно, опять же, взвешенно и объективно, это будет тот же самый смысл, просто изложенный с уважением к читателю и с уважением к нам как к обществу. Итак, если резюмировать то, о чем мы говорили, что надо делать, чтобы повысить свою медиаграмотность? Во-первых, повышать свой уровень образования. Звучит очень нудно и скучно, но другого пути нет. Мы, кстати, в описании к этому эпизоду давайте, ребята, приложим ссылку на тест о критическом мышлении. Там очень хорошие такие вопросы, которые помогут человеку понять, где есть слабые места. Может быть, надо там формальную логику да, свою прокачать, чтобы понимать, какие источники информации кривые, какие косые, какие ровные и правильные. Итак, читать, отслеживать... Маркеры, да, кликбейтные, это обещание разгадки, это обращение к вам лично, да, и обещание какого-то эксклюзивного знания и какой-то вот индивидуальной выгоды невероятной и молниеносной, да, моментальной. Апеллирование к каким-то низменным человеческим слабостям, типа любопытства или любви, там, копаться, да, в грязном белье. Какое там еще желание было? В страхах. То есть паразитирование на, на, на страхах человека. И вот это вот последний пункт, на котором я хотела бы заострить внимание. Надо какие-то свои ценности тоже учиться определять и прокачивать. Потому что от того, какой у вас набор ценностей, будет зависеть и то, как вы реагируете на недобросовестную информацию. Например, я недавно увидела в Инстаграме, то ли кто-то заширил, то ли в рекламе, пост э, из, разря... из категории «было-стало». И там противопоставлялась фотография модели Адриан Лимы на пике ее карьеры, да, и сейчас после того, как она родила ребенка и набрала вес. И я поняла, что это прямо вот вызывает во мне огромное негодование, хотя возможно, там 15 лет назад я бы пошла и посмотрела и полистала бы вот эти вот фотографии, чтобы посмотреть, что же с ней бедолага приключилось. Но сейчас, обладая там своим опытом, да, и, например, понимая, что для меня какая-то вот товарная привлекательность женского тела не является более очень важным, да, каким-то приоритетным качеством и приоритетной ценностью, все, что я испытала, да, это сожаление, ну, что этот ресурс использует ну, недобросовестные приемы, то есть это на самом деле оскорбительно для героини, да, материала и оскорбительно вообще в принципе для женщин. Я не знаю, можно ли это отнести к противоядию от кликбейта, но вот такая вот мысль у меня родилась буквально пару дней назад. Я поняла, что меня это сильно расстроило, то есть я не пошла дальше. Как знаете, в этой не то, что я такая хорошая белая пушистая, раньше бы пошла. Вот, вот честно, раньше бы пошла и посмотрела, что там у кого какие морщины прибавились, кто, кто горбится, кто поправился, да. Как в этой легенде про Леди Гадиву, когда жители города просто не вышли смотреть на нее, когда ее в наказание отправили обнаженные по улицам города. Они просто закрыли все окна и не стали подпитывать вот этого монстра, который хотел ну, вовлечь их вот в эту вот ловушку праздного любопытства, злорадства и вот нехорошего. То есть то, что темной стороны да, человеческой, которая есть у каждого. Иногда достаточно просто не давать своим темным каким-то потребностям, интересам поднять голову. Просто говорить, я выше этого, я не буду смотреть на Леди Годиву.
0: Абсолютно. Это вот такой классный, ты сейчас подняла аспект, да, я тоже полностью с тобой соглашусь. И это, кстати, я вот пытался сформулировать до того, как ты это сказал, пытался сформулировать, что делать, например, с ликбейтом, на котором мы с куской падки, да, то есть идти там смотреть, чего там, как там народ разорит, как там разводятся там, бэкхамы, да, или там какие-нибудь, там, не знаю, еще подробности из личной жизни. А потом вспомнилась мне в, в этом процессе мысли моя колонка, по-моему, за прошлогодние про Бритни Спирс, да, когда вот весь цирк происходил, когда на себя голову побрила, да, когда там, там с папара- на попарца бросалась там с зонтиком и прочее, да, то есть я потом ретроспективно, когда писал эту колонку, вот во время завершения ее консервейтор шипа, да, то есть я Тогда подумал, что мы все участвовали в этом цирке, безусловно. Ну, об этом в свое время и Южный Парк, например, сериал, да, то есть прошелся неплохо. То есть, опять же, вот это наше вот вот наше морбидное такое любопытство, да, оно подпитывает все это. Оно подпитывает желтую прессу, оно подпитывает таблоиды, оно подпитывает кликбейты. И опять же, нужно ну, выдвигать к самому себе какие-то хотя бы базовые моральные требования, да, и просто. Ну, не идти туда. В конце концов, большинство звезд, которых мы сейчас знаем, благодаря Инстаграму имеют свои аккаунты, да, где они напрямую коммуницируют со своими поклонниками, да, и там рассказывают, если у них что-то на самом деле серьезное происходит, они этим делятся. Вот, поэтому... Наверное, это был бы мой совет там, таким, как я и Гульмира, да, то есть если нас вдруг соблазняет какой-нибудь кликбейт, лучше пойти в Инстаграм, мы на тех, кто нам нравится, мы там подписаны, и там посмотреть напрямую, что там происходит. Вообще следует всегда, если есть такая возможность, при, прилинуть к источнику информации без всех этих инстанций, которые берут на себя...
1: Интерпретировать. Да,
0: смелость комментировать, интерпретировать, там давать свою оценку и прочее, прочее. И Ну и резюмирую опять же там все наши предыдущие сказанные поинты, да, то есть заботьтесь о том, чтобы ваше потребление интернета было более осознанным, не пытайтесь срезать углы, знания не даются просто так бесплатно в виде какого-то клика по ссылке, все нужно, чтобы в чем-то разбираться, нужно в этом разбираться, это нужно предпринимать труды, определенную, определенную работу, не вестись на чрезвычайно эмоциональную Подачу, особенно ту, которая подпитывает, опять же, наши темные инстинкты, страхи, желание там толпой вместе навалиться на кого-то, да, там, не знаю, кого-то осудить, да, ту же Адриану Лиму за то, что она посмела вдруг быть живым человеком и набрать несколько, несколько килограммов во время декрета и так далее. Да? То есть, вот в этом смысле, по большому счету, мы приходим к такому философскому выводу. Да, то есть, борьба с ликбейтом это борьба с ну, темным внутри нас самих. И это, мне кажется, такая, ну, небесполезная штука. Вот. А чтобы Пафос вот этой последней своей части немножко э, как сказать, э, разбавить, да, я скажу, что я, например, в Ютубе вижу, даже в последние сутки пару раз попадался, да, там, например, какой-то ролик, в котором там какой-то кадр есть, которого в ролике самом не оказывается. Да, или там, или там был какой-то про актера Хайдена Кристенсана, который играл Дарта Вейдера, да, там что-то было, типа на картинке этого ролика было написано, там, типа вы не знаете, но мой дядя это многоточие. Я смотрю этот дурацкий ролик на 6 минут, трачу 6 минут драгоценного времени своей жизни, да? И он там не упоминается никем, никаким образом, не упоминается какой-то его дядя.
1: Смотрите, не задохнитесь от своих амбиций, директор.
0: Я в итоге еще с дуру пере... Провелся в интернете, кто там у него дядюшка был. Никакого там не казалось приличного дяди. А картинка предполагала, что его дядя там, типа это Марк Хэмилл, который играл Люка Скайуокера. Короче говоря, что я сделал? Я заблокировал этого пользователя, чтобы больше никогда его YouTube не рекомендовал. Я нажаловался на него youtube я нажаловался реально, я еще поставил ему вот это вот thumbs down, да, то есть, короче говоря, как мог, отомстил за такой пошлый и неприятный кликбейт.
2: Ну, мне кажется, что ты не просто отомстил, а как-то еще принял участие в зачистке рядов. Экосистемы. Да-да-да. И я хотела добавить про то, что качество, оно чаще всего сопряжено с определенными усилиями, и поэтому для того, чтобы употребить качественную информацию, все-таки имеет смысл
1: сделать больше, чем один клик.
0: Вот это прекрасно.
1: Вау, на этом мы завершаем наш эпизод. Спасибо большое, мои прекрасные соведущие. Мадим Амбетов, Гульмира Кусаинова и я, Майя Акишева, были сегодня с вами.
0: Спасибо огромное, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. Мы всегда рады обратной связи, поэтому если та платформа, на которую вы нас слушаете, позволяет оставлять комментарии, оставляйте комментарии. Мы любым рады, похвалам рады и рады конструктивной критике. Вот. И мы очень благодарны тем, без кого бы наши выпуски не, не могли состояться. Это наша прекрасная совершенно звукорежиссерка Ирина Старовойтова.
2: И арт-директор Маншук Азиза Киреева. И у нас есть еще предложение. Если вдруг вам какие-то темы особенно интересны в рамках медиаграмотности, напишите нам об этом, и мы обязательно сделаем специальный выпуск.
0: И не забывайте про наш основной подкаст, это Ask Обязательно пишите, Майя получает все эти письма, потом она доносит их до нас, мы их обсуждаем. Надо писать на...
2: HelloSobachkaManchuk.com с... На
0: HelloSobachkaManchuk.com Еще раз большое вам всем спасибо, обнимаем вас и целуем.
1: Пока. Чао.